0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que conecta você com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas, e na carona, como sempre, Rafael Ramon. Olá, amigos do Agro Connection. Estamos aí para mais um episódio um pouco fora da caixa hoje, quem sabe. É isso aí. Bom, nesse episódio nós traremos um assunto que com certeza é fora da caixa, Ramon. Normalmente a gente aqui escuta engenheiros agrônomos falando sobre solos, falando sobre plantas, falando sobre inúmeras outras faces da agronomia. Mas hoje eu não tenho dúvidas que nós vamos falar de algo que 99% dos agrônomos nunca fizeram. Fica ligado que aqui vem informação que vai ajudar a expandir os horizontes sobre a atuação do engenheiro agrônomo na cadeia do agro. Nesse episódio, a gente vai bater um papo com um cara que é diferenciado. Ele é engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia pela Unesp de Botucatu, tem dois doutorados, sendo doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Esalq e doutor em Animal Science, especializado em Meat Science, ou seja, doutor em Ciência Animal especializado na Ciência da Carne pela University of Nebraska-Lincoln, aqui nos Estados Unidos. Nós brasileiros sabemos muito bem da importância né, da proteína e da carne na economia do nosso país, mas também entendemos muito bem de um bom churrasco. Bom, mas não vamos parar por aí. Hoje o Felipe ele é Head de Food Safety e Quality Assurance na Wild Fork. É isso aí, Felipe? Fala para nós aí o que, que significa isso aí. Nada mais do que um líder de segurança do alimento e, e garantia da qualidade. Bom, muito bom. Bom, a descrição é muito bonita, né? Mas o trabalho, com certeza, é muito difícil. Felipe, seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
1: Cara, é um prazer estar tá aqui. Muito feliz, Carlos, a Rafael. Muito obrigado pelo convite. E, cara, eu vou dizer que eu estou mais confortável aqui, mais feliz do que atacante em dia de jogo contra o Internacional, cara. Que Aquilo
0: é uma. Começando Começamos bem. Eu já vou começar aqui, eu vou refazer a minha fala. é. Bem-vindo, doutor Felipe ao AgroConnection Podcast. <risos> Mas é isso aí, o negócio é isso aí, nós temos que estar mais tranquilo que o Romário na frente do gol, né? Você não, é, sabe, não resolve.
1: aquela zaga do Inter lá.
0: <risos> Bom, você que está aí ouvindo, não perca esse bate-papo, porque ele está imperdível. Segura aí, já já estamos de volta com o doutor Felipe para falar sobre como ele chegou até o trabalho dele hoje aqui nos Estados Unidos e também como foi sair da agronomia e trabalhar com Animal Science. Fica aí que já já estamos de volta. Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta para a gente começar esse bate-papo, Felipe. Conta para nós quem é o Felipe Azevedo Ribeiro, engenheiro agrônomo, doutor e especialista em carnes. Como foi tua caminhada, a tua carreira acadêmica e como foi o teu passo a passo até chegar aqui nos Estados Unidos, em uma posição é, como você tem hoje, em uma das maiores empresas do setor de proteínas do mundo. Agora é o momento, senta que lá vem história.
1: <risos> então, Carlos, é, e Rafael, o meu, a minha história foi meio por acaso, cara. Eu sou filho né, e neto de, de pecuarista e de agricultor, então eu era meio preguiçosão, sabe? Eu não gostava de estudar, não, cara. Eu era bem, bem ruim de escola mesmo muito trabalho, não gostava de estudar e, e aí foi chegando a época do vestibular, né, a família ah, você tem que fazer alguma coisa, o que, que você vai fazer e eu não sabia o que fazer né eu queria ser jornalista esportivo, na verdade né comentar futebol na televisão
0: é isso e tu meu faz pai... bem.
1: aí meu pai não, não gostou muito da ideia, falou não, isso aí não vai rolar não, você tem que fazer outra coisa e aí foi natural meio que ir para a área de, de, de agronomia, né? área de agrárias, por causa da, da atividade dele, né, de, de agricultura e pecuária e aí eu comecei a faculdade, né? Passei no vestibular de agronomia na Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, e, cara, eu era ruim demais, bicho. Puta vida. O primeiro ano foi terrível, cara. Fui muito mal na faculdade, e... Como quase até... todo mundo, né? Não, mas eu fui, fui, fui campeão mesmo, entendeu? Eu era, eu era top 3, tá ligado? E aí, né, no final do ano, meu pai foi conversar comigo e ele falou cara, eu vou te dar um conselho aqui eu falei, vai lá ele falou, ó, você é meio burrão você não é muito inteligente tal, não tem muita vontade não tá estudando muito eu vou te dar um conselho eu acho que você devia começar a estudar com uma menina pega uma menina na sala lá vê quem que é inteligente, que normalmente as mais inteligentes são as meninas e tal e começa a estudar pergunta se você pode estudar com ela, pra ver se dá uma melhorada porque desse jeito aí você não vai e aí, foi quando eu conheci a Thaís, cara, e o Rafael não sabe, a Thaís é minha esposa, né, ah, e ela era a melhor era aluna da sala, cara, e ela Olha era só, só 10, só notão, né, aí eu falei, ó, oh, eu sou meio, <risos> sou meio que fraco história. aqui e tal, você não, não, não tem como estudar junto aí pras provas e tal, não sei o e aí acabou dando certo, né, cara, comecei melhor, né, ela começou a me ajudar e, no fim, ainda casei, né. Pô, literalmente e... mudou tua vida, Mudou a minha Nossa. vida, cara. É, na verdade, essa é. O Warren Buffett fala muito essa frase, né? Que a decisão mais importante da vida das pessoas é, é com quem se escolhe casar, né? É escolher o parceiro, né? E realmente a Thais, ela, ela, ela mudou, mudou a minha vida, né? Então aí eu fui melhorando, né, ao longo da faculdade com agronomia, mas eu sempre me destacava e me dava melhor e gostava mais das disciplinas envolvendo animal, né? A disciplina de zootecnia, nutrição de, 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 de animais, né? de nutrição de ruminantes, ovinocultura, cultura, eu gostava mais, que era mais ligado com a, com a, com a atividade do meu pai. Apesar dele ter fazenda de agricultura... É, a pecuária, quando eu era pequeno, era mais forte, então eu gostava mais de, de pecuária, né? E aí, até acho que no terceiro ano, para o quarto ano, eu estava pensando em até largar o curso e fazer zootecnia. E aí eu tive uma conversa com um professor meu, que, o professor Josivaldo, e na verdade foi, foi engraçado, porque o Josivaldo é agrônomo também e ele fez o mesmo caminho. Ele fez agronomia depois ele foi fazer o mestrado e o doutorado dele com, com zootecnia. Ele falou, Felipe, a agronomia é o melhor que tem, porque ele é, é bem ampla, ela te, vai te abrir várias oportunidades, vários caminhos. E eu te recomendo você terminar a agronomia e depois, se você quiser, você faça um mestrado em isotecnia. E aí foi o que eu, que eu resolvi fazer. Eu segui na, no curso, terminei, né? E aí entrei no mestrado em isotecnia para trabalhar com nutrição de ruminantes na, na, na Unesp de Botucatu. E na nutrição eu vi que eu era um cara comum. É, tinha muita gente boa na área, tem muita gente boa na área no Brasil de nutrição de ruminantes E eu vi que ali eu não ia fazer diferença nenhuma, né? Eu era, eu não era nem mais um, eu era, eu estava muito atrás do pessoal, né? Da, da turma. E nesse, nesse, nessa momento de transição, né? Entre fim de doutora, fim de mestrado e, e prestar doutorado, aquela, aquele, aquele momento de transição e decisão eu já via a qualidade de carne como uma área que teria um bom futuro no Brasil. Eu falei, meu, esse negócio aqui tá tá, tá melhorando, tá tá mudando, né? Você já começa a ver o pessoal falando um pouco mais de carne. E em 2013, se você for pensar, 2012, 2013, a qualidade de carne não era bem desenvolvida. Era né? tudo mato ainda, né? Então eu peguei, eu pensei, aqui tem uma oportunidade, né, de... de de negócio, aqui é é onde que eu posso começar, né, já na frente dos outros, né, porque eu vou estar começando antes, E, e era uma coisa que eu gostava, e aí eu fui atrás, né, na Exalc, conhecendo pessoas e tentando entrar no meio até que eu consegui, né, entrei no doutorado na Exalc em qualidade de carne, e meu pai me falava, porque a Thaís na época ela já trabalhava na Monsanto, né? Uma multinacional trabalhando com pesquisa de cana de açúcar. E meu pai falava para mim: ele falava, você tem que fazer doutorado em cana, você tem que fazer doutorado em cana, igual a Thaís. Esse Negócio Seguir de carne, esse negócio de carne não vira nada, porque na época realmente era um negócio que se não assim. Se você não tivesse no meio e, e conversando com as pessoas, você não via mesmo um, um crescimento tão grande vindo, né? e eu falei não eu quero fazer alguma coisa de propósito eu quero fazer alguma coisa que que, que, que não que que que, 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 eu, que eu esteja realmente tipo afim de fazer né? tem que ter paixão pelo negócio e eu realmente gostava disso é, era uma era, eu precisava entrar né no, no doutorado e, e me dedicar mais e aprender mais e, e eu tento pensar do, do jeito da, da forma né de, de decidir o jeito que eu pensei foi é, pegue o trabalho que você faria se você não precisasse trabalhar, né então foi assim que eu decidi, cara eu escutei é, as minhas vontades mesmo, o que eu queria fazer da vida e eu falei, eu vou ser bom nisso aqui e aí eu comecei a estudar, cara, fazer doutorado na Exalc, coisa começou a dar certo entendeu? É... Que bacana Aí muita sorte também, eu brinquei com eu, o Rafael, eu brinquei com, com o Carlos que eu sou que nem o Cup. você lembra do Cup? que é técnico de futebol? É, ele lançou um livro, né, que fala o burro com sorte, porque uma, num jogo, acho que eu não sei se ele era técnico do, do Atlético Mineiro, Provavelmente, parece. É tinha uma galera xingando ele, né? E aí o cara chamando ele de burro, e daí o cara fez gol, né? O cara que ele tinha colocado em campo na hora da substituição foi lá e fez o gol. E o torcedor atrás do banco tava gritando burro, burro. <risos> Quando o cara fez o gol, ele olhou pro cara e falou fala agora, o cara falou, é burro e com sorte. <risos> e... Virou um de livro, né, cara? e virou um livro dele, né? O burro com sorte. E eu, meu, eu falei, eu era burrão, tal, ali no começo, né? Fui, fui indo... E aí eu fui dando sorte, cara. Na que apareceu a... Eu tô alongando um pouco aqui, Carlos, que eu vou contar como que eu cheguei vai aqui, firme, né? Vai firme, vai é... firme. Eu tava na que um dia, apareceu um cara dos Estados Unidos que trabalhava numa empresa de Buffalo, New York. E aí ele falou, cara, eu quero conhecer o laboratório aqui. E eu tinha acabado de entrar no laboratório na Exalc, cara. Eu devia estar lá fazia menos de um mês, cara. E ninguém queria falar inglês com o cara. E aí, né, o novatão, o bichão do laboratório, todo mundo, vai lá, vai lá, apresenta o laboratório <risos> pro cara. E eu fiquei o dinheiro com esse cara, andando pra baixo e pra cima, explicando o que, que fazia no laboratório e tal, levei o cara pra almoçar, e o inglês bem fracão na época, né? E ali enrolando também, fazendo uns gestos, umas mímicas, e aí beleza, esse cara foi embora. Passou uns três meses, esse cara liga na universidade, manda e-mail e fala... A nossa empresa está indo para o Brasil, a gente quer abrir no Brasil e nós vamos participar de uma de uma conferência ali, em, é um cong- não con- conferência, uma exposição em São Paulo que chama Tecnocarn e a gente precisa de um tradutor. É, tem um menino aí que chama Felipe aí que que conversou com comigo aí eu queria que ele fosse tradutor. E aí Olha. eles entraram em contato e falaram, quanto você quer pelo serviço? Eu falei, já não quero nada, jamais, tá né? Louco. Como é que eu vou virar tradutor se eu não sei nem falar inglês direito? Pô? Falei, não dá, né? Não, não, não dá, o seu inglês é bom, quanto você quer? Eu falei, não, não quero nada. Aí eles insistiram, falaram, não, mas a gente precisa de ajuda, a gente tá confiante que o seu inglês é suficiente. Eu falei, faz o seguinte, então, paga minhas despesas, né? Dá um hotel aí e tal, a comida e eu vou. Aí fui, cara.
0: História, cara.
1: A sorte. Eu cheguei lá, cara. O CEO da empresa tava na feira e ficou os três dias no stand comigo. E eu conversando Nossa. com o cara e ajudando. E daí ele falou: pô, meu, eu não sei nem como eu te agradecer o que você fez pela empresa. Eu quero te proporcionar um estágio nos Estados Unidos na minha empresa para você ficar é, seis meses lá com tudo pago casa, carro, não sei o quê. Eu falei:
0: puta, meu ah, Deus. aqui, cara. Arrepiou. Meu Deus. Aí embarquei para Buffalo, para é, Buffalo, Nova é York. Quase é um um o viu, tu é quase o Tassiano no Grêmio, o Tassiano entrou numa dessa também, por isso, tá lá <risos> é, exatamente aí cheguei
1: lá fiz o estágio, fui bem, né voltei pro Brasil e eles falaram ó, porque eu tinha que começar as aulas do doutorado né? foi bem no intervalo mesmo, cara eu tinha acabado de chegar no laboratório que eu tava entre, já passei no doutorado mas ainda não comecei as aulas, né então eu ia começar as aulas fui pra Buffalo, fiquei três a quatro meses lá, voltei comecei as aulas e eles falaram, ó a gente está com os projetos dentro da JBS Brasil, que a gente quer, é, é, o, é a empresa que a gente está tentando comercializar os nossos produtos, e você vai ser a parte neutra, né, acadêmica, dentro da universidade, que vai é, fazer a pesquisa para a gente. E foi isso que eu fui aprender lá em Buffalo. né? E aí eles me treinaram, eu vim e fazia esse, esse trabalho. E aí eu me dei bem com o pessoal da JBS, e eles me ofereceram a oportunidade de trabalhar lá na Swift, né, que é o, a, as lojas Swift da JBS. E aí eu comecei a trabalhar na Swift, fazia, tra, trabalhava de coordenador de pesquisa e desenvolvimento, fazendo o meu, o meu doutorado na Exalc, né? e aí foi, toquei isso por um tempo, aí para um problema de saúde do meu pai eu precisei sair, né? o meu pai teve um problema de saúde, durante o tratamento dele ele não conseguia manejar as fazendas, e aí eu não conseguia conciliar os três ao mesmo tempo, né? porque o escritório da Swift era em São Paulo, as fazendas, três no Paraná, uma no estado de São Paulo, e o doutorado na, em Piracicaba, na Exalc, né? Então, assim, não dava para manejar e eu acabei saindo da Swift, né? Saí do meu trabalho e continuei o doutorado. Depois de um ano, um ano e pouco, ele ficou bom. Eu voltei pra... É, eu tava na universidade ainda. E aí, é, durante o meu doutorado, eu sempre é, vim para congresso nos Estados Unidos, né? Eu sempre gostei do networking e de estar tá em contato com as pessoas da área. E... Eu conversando com o professor Chris Calkins de Nebraska em um, um desses congressos, eu falei para ele: ó, oh, Brasil tá numa situação difícil, a gente não tem dinheiro para fazer projeto. Eu estou querendo fazer meu doutorado sanduíche e estou procurando alguma alguma universidade que, que consiga fazer o, o funding, né, é, pagar pela minha pesquisa. Ele falou: pode vir, eu pago a sua pesquisa, né? Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei: não, não, tem problema, eu vou. E aí eu fui para Nebraska. E aí Três meses, mais ou menos, em Nebrás, quatro meses, eu me dei tão bem com ele que ele falou, cara, na verdade, eu tenho dinheiro para te pagar, assim, só que eu tenho uma outra proposta. Eu quero que você faça doutorado aqui comigo também, que eu tô precisando de um aluno de, de PhD aqui. <risos> e aí calor. eu falei, "Puta, cara, dois doutorados, cara. Série de matar, hein? E, e aí, pela... pela uh, os requerimentos da universidade, eu não poderia usar o mesmo doutorado para os dois programas. Então, eu teria que fazer aula, projeto, tese, tese, tudo de novo. Completo. Nossa. E aí, eu tinha dado minha palavra para o pessoal da Exalc, né, que que eu, que eu ia cumprir um negócio, eu, não, eu, eu levei até o fim, cumpri, né? E aí fiz o outro por, por Nebraska. Então, por dois anos, eu toquei <risos> os dois doutorados ao mesmo tempo, né, cara? Eu quase fiquei louco, mas... Ah, tu aí. tá louco. E, eu e... imagino, você não existe, cara, tocar e... dois doutorados ao mesmo tempo. Meu cara, Deus. foi suado, viu, cara? Thaís tem que... Olha, Thaís é, é tá, a... Tudo começou com o
0: com teu pai, é Thaís, né?
1: Tudo começou é... com o teu
0: pai, é Thaís, né? Começa <risos> lá.
1: Vá, cara. Que Exatamente. Que baita e... história. E... E aí deu certo, cara. Eu fiquei, né, na Nebraska quatro anos, com um cara que eu considero um dos mais brilhantes cientistas de carne do mundo. Como mentor, talvez seja o melhor, sensacional, uma ótima pessoa. Eu tô até... Semana que vem eu vou estar lá em Nebraska dando uma palestra na universidade para encontrar ele. E... E aí, tava lá, quatro anos já na universidade, toca o meu telefone, é o Wide Fork, que é basicamente a replicação do modelo Swift do Brasil aqui nos Estados Unidos, né? E aí era o pessoal que a gente tinha trabalhado no Brasil, quando eu tava na Swift, eles me ligaram e falaram, meu, a gente tá precisando de um cara do seu perfil aqui, você não quer vir para cá? Eu falei, bora.
0: Na morar em Miami tô, é ruim, né, cara? Tô, tô, tô acabando
1: <risos>
2: aqui, tô acabando aqui,
1: tô <risos> e voltei para o Odd4, cara. Então é, antes
2: mais ou antes menos de... isso. Antes de entrar aí na, na questão da well Fork, o, o que é que teu pai dizia na época quando você já tava no doutorado nos Estados Unidos?
1: Cara, foi, foi tenso, porque assim, é... Cara, eu, 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 eu vou te dizer uma coisa, é... Não tô querendo ser o velho que fica dando conselho aqui não, mas é... Tem decisão, cara, que é muito difícil de tomar, né? E sair do país sozinho, é deixando a família para trás e, e deixando tudo para trás não, não é uma decisão fácil, todo mundo que, que foi para fora meu. sabe que é complicado, é. né e sair sem o apoio da família é mais difícil ainda, né e eu saí no momento que a minha família era contra, né, e, e meu pai ele não, ele não queria que eu, que, eu, que eu ficasse aqui por muito tempo, ele era a favor da decisão de eu vir para cá mas ele achou que seria tipo um, um a dois anos no máximo, entendeu não quatro, quatro anos certo. e ele até brincou, não brincou não, ele falou até uma vez pra mim, falou, pô, quanto mais você estuda, mais, mais burro você fica, cara, é brincadeira, <risos> entendeu? E aí, e aí eu decidi ficar, cara, foi difícil pra caramba, ralamos, e cantar cada perrengue que aconteceu naquele Nebraska que não acreditam, mas é, a gente tocou e deu certo, cara. No final é o burro com sorte, né? Aí no final agora todo mundo, ah, falei que você devia ter ido. É, falei que boa, é, é, claro.
0: <risos> Puta Muita sorte, hein? Deu sorte no timing Depois que é. o cara faz o gol é fácil, né?
1: É, <risos> é mas, mas foi foi mais ou menos assim, cara, a minha a minha a minha trajetória. Assim muito é, aberto sempre a, a explorar, né? A tomar o risco e atrás mesmo daquilo que acreditava. E depois batalhar, né? para se firmar, né? Porque a gente sabe que até o conseguir não é o mais difícil, né? O difícil é se firmar depois e, manter, e, né? fazendo, e se mantendo e, e fazendo as conexões e abrindo porta, né? Porque todo mundo que vem para cá, a gente não tem padrinho aqui, né? A gente vem com a cara, a coragem e o um esforço, né? E aí a gente vai abrindo porta e vai e vai conquistando. Então foi é. mais ou menos assim que eu, que, eu, que eu
2: cheguei aqui. Não, que história impressionante, incrível. Felipe. É incrível. Olha essa essa tá, tá realmente fora da caixa né foi totalmente fora da curva né essa que é, é que, uma história impressionante que, exato que bom que tá gravado aqui né para para ser levado adiante essa história e Felipe uh, bom você já falou né você tá nos Estados Unidos agora né teve já sempre sempre Procurou né, ter essas experiências internacionais durante congressos e o que você falou agora é a mais pura verdade, né? Muita gente tem medo de encarar essa mudança de ir para o exterior, né? Bom, Carlos tá aí uhum. fora também, né? A gente sempre fala sobre essa dificuldade porque dá saudade da família, principalmente, né?
0: Que a gente a principal, não tem por perto, a principal era porque eu não conseguia comprar carne para churrasco aqui, mas aí a Wild Fork salvou minha vida. Vamos falar mais sobre isso
1: depois. Ó, oh, não, é não bom. tô pagando Carlos, hein, gente? Não uh, tá mesmo. Mas é Pô, meu mas melhor
2: gente... consumidor no Midwest, viu?
0: Não tenho dúvida disso.
2: Que legal. Mas é isso aí. Uh, fora, fora, né? A, a o life changing né a mudança que teve quando você conheceu a Thais lá na graduação que deixou né desse, desse burro para para seguir o bom caminho conta para nós conta para nós aí como essas experiências internacionais né foram uh, como, como, como mudaram né, a tua trajetória, qual o impacto que teve isso? Porque a gente sempre tenta trazer essa, essa reflexão a respeito da experiência internacional dos nossos, das pessoas que participam aqui do, do podcast, que é para também encorajar né, o pessoal que quer se arriscar a fazer, estudar fora, trabalhar
0: fora também, né, para buscar outras experiências. Essa é uma Cara, baita é. pergunta, e de, só, só para pontuar bem, eu acho que o principal que, que o nosso ouvinte gostaria de escutar aqui agora é. Você fazia doutorado no Brasil, Nesal, que é uma baita de uma universidade, mas também fez doutorado aqui. O que, que tem de diferente aqui que te fez querer ficar nos Estados Unidos? É,
1: esse é um bom ponto. Vou começar pela segunda, então, que está mais fresca. Pelo menos na minha área, tá, no meat science, na ciência de carne. A extensão. No Brasil, a gente vê ainda uma distância grande entre a pesquisa, o campo, a indústria, é, e a aplicação prática da pesquisa aqui nos Estados Unidos não, ela é muito mais uh, é muito mais conectado, né? Então, por exemplo, é, eu tive Você combinou com o Carlos isso, né? É o que eu falo não. toda vez, Felipe. Não, é sério. não. não. eu não sabia. É 100% <risos> eu sabia. Eu falo, não, é eu vou te falar. <risos> Você sabe da onde eu, eu, eu tirei essa conclusão, na verdade? Eu, eu, eu todo ano eu vou num congresso chamado Reciprocal Meet Conference. Que é a, a, a reunião dos cientistas de carne. E a, e a sociedade aqui, né? A American Meat Science Association, né, A sociedade aí dos cientistas de carne, né? Dos Estados Unidos, ela é muito bem desenvolvida, é muito, tem muita história já, tem muito tempo. E. E eu vou todo ano nessa reunião, né? Na verdade, é meu, meu passatempo favorito eu, anualmente, que é visitar essa reunião. Que, que nem o Carlos, quando vai no jogo do Grêmio, quer tirar foto com o Renato Gaúcho, <risos> com, com aqueles caras lá, eu ia nas conferências de carne pra tirar foto com os cientistas de carne, que é os caras que eu ficava, nossa, olha eu aqui do lado do Dr. Fulano, entendeu? Você eu é era, era assim. O
0: Rogério entra nessa?
1: Adorava. É O Rogério Senna também, né? Mas assim... É... <risos> Eu gostava mais do Dr. Melvin Hunt, do Dr. Chris Calkins, né? Então eu ia nessas conferências para ver, ver essa galera, né? E teve uma palestra, cara, que foi o Dr. Hunt, da Kansas State University, amigo seu aí, Carlos. É o, ele é o Papa da Cor da Carne, cara. Eu tive o prazer de passar uma semana na Kansas State com ele, aprendendo de cor de carne, quando ele já estava aposentado. E essa oportunidade Bacana. foi proporcionada pela aquela empresa de Buffalo que eu trabalhei, que eles trabalhavam com cor de carne, e eles falaram, cara, você vai passar um tempinho lá no Kansas, aprender com esse cara aqui. Então All você vê como é que é. Né? é exatamente. E, e foi uma palestra dele com mais dois pesquisadores, e eles estavam fazendo uma. como se fosse um, um summary, assim, um compilado dos 100 anos da história do meat Science que o laboratório de carne, acho que da Universidade de Minnesota, estava fazendo 100 anos, era alguma coisa assim, que era um, era um negócio comemorativo, né, e eles fizeram essa história do midscience, então eles vieram enfatizando é, como o midscience começou na Europa, nos outros lugares do mundo, e por que nos Estados Unidos deu certo e nos outros lugares não deu tão certo, por que aqui se desenvolveu mais que os outros locais. E os três foram unânimes e o, e, o, e o agreement deles lá foi que a extensão nos Estados Unidos era mais desenvolvida que nos outros locais. E, e assim, quando eu cheguei, isso para mim foi um choque, cara. Porque eu, eu tava ali e a gente tinha que apresentar projeto para fazendeiro, cara. Porque eles eram os caras que estavam financiando a pesquisa. Então eu falava, ah, eu quero fazer um projeto de dry aging. Ele falou assim, mas como que isso aqui vai me ajudar a receber mais pelo meu boi hora que eu tiver estiver vendendo pro frigorífico? Isso aí. Isso, isso aqui isso aí. vai valorizar a carne. É. Então, é, é você tem que pegar o seu projeto de doutorado altamente não, específico, deep. você tá lá no fundo estudando a célula, a mitocôndria, e você tem que transformar na linguagem do cara, é, Ó, se você fizer isso aqui, a carne vai ficar mais macia, a carne vai ficar mais saborosa, e o consumidor normalmente paga tanto a mais pelo preço da carne quando ele tem esse padrão e aí que você, você vende o peixe. Então, essa interação e essa, é, esse resultado que você tem que gerar para o cara, essa parceria, eu acho que, que é, é a principal. É a principal. E a Mas universidade... Olha só,
2: talvez seja algo também cultural, né? Talvez seja bom a gente pontuar aqui, por exemplo, aqui no Brasil ainda tem muita desacreditação né, na, na ciência, na, na pesquisa que é feita dentro das universidades. Então, olha, mais um exemplo, já foi falado isso em outro podcast, em que Exato. os fazendeiros, né, os agricultores financiando e dando suporte para a pesquisa, veja como é importante né, no, no desenvolvimento da, da ciência e da, da agricultura, bom, da parte da pecuária também E que ainda você tá tem inserido. muito no
0: Brasil da, da desconfiança de uma parceria público-privada, né? Sempre tem aquela Exatamente. sensação de que a, a, a privada está pagando, então vai mostrar o que ela quer. E, na verdade, uma, a gente sabe que não é assim, né? Uma curiosidade Perfeito. aqui, a, a
1: associação né, de, de produtores, ela paga um valor... Eu, não, eu agora não, não, não me lembro se era um dólar ou se era 50 centos por carcaça batida, o produtor paga esse valor para a associação. Então a associação junta esse dinheiro parte do dinheiro vai para a campanha de marketing para promover a carne dos Estados Unidos, parte vai para financiamento de pesquisa. Então, eles têm uma, um, uma destinação para esse dinheiro. E o board deles que vão decidir quais projetos eles vão colocar o dinheiro é formado por fazendeiros. Entendeu? Então, você vai lá, tem... É sei lá, 20 fazendeiros lá e esse board é rotativo, né? Então o cara pode ficar acho que por um ou dois anos só no board, troca, e aí vem outro fazendeiro no lugar você tem que explicar pro cara, meu. E
0: aí os caras vão voltar e vão decidir pra quem que eles vão dar o dinheiro. Mas é assim, então, assim... O, o, o milho aqui é da mesma forma. O, é. Eu não sei quantos centavos por quilo por de milho, por baixo de milho que é, é vendido, é exportado aqui nos Estados Unidos, uma parte volta para pesquisa, Volto para as associações, inclusive quem me pagava aqui até há pouco tempo era a Kansas Corn, que é a associação de milho aqui do Kansas. E eu apresentei o projeto para renovar ele a cada ano, para fazendeiros diferentes a cada vez. Então cada vez, cada ano eu tinha que explicar totalmente o, de novo o projeto para as pessoas entenderem o quão era relevante. É perfeito, é o mesmo modelo. É.
2: É, então, isso assim, Tem um pouco aqui que é o que o IRGA faz, né, com os arrozeiros, que é, é um bom exemplo que funciona, né, mas ainda estamos. Acredito eu, não sei se tem outras cadeias, mas a gente está engatinhando e, e que pode servir de exemplo para outras. E aqui, culturas, e aqui né?
1: no nosso caso, por exemplo, do Mid Science tem um histórico de MidScience de 100 anos, entendeu? Quando você anda no hall da Universidade do Nebraska, você vê os times de alunos que eram avaliadores de carcaça e avali, avaliadores de animal vivo. Time de 1930, de 1920, 1940. Então, todo ano tem a fotografia lá. Então, você imagina, desde 1920, esses caras estão formando ah, zootecnistas, veterinários, agrônomos, e esses zootecnistas, sei lá, esses cientistas de carne, eles estão trabalhando na indústria, eles já são treinados para qualidade de carne para animal. É óbvio que a ciência vai evoluindo, né? E os, os equipamentos também evoluem, mas é. É, sempre teve esse, esse tipo de treinamento, né? Então, assim, é, a gente tá, os Estados Unidos está muito na frente, né? Então, esse seria a principal diferença. Enquanto a outra pergunta, que como essa experiência internacional ajudou, cara, é, ela, ela expande né? o, o jeito que, que você vê o mundo e, e eu acho que é life-changing. Eu, eu acredito que um professor bom, ele, ele realmente muda a vida do, do aluno, né? E esse foi o meu caso com o professor Josivaldo, que eu citei para vocês, em 2009 Eu tava no quarto ano de faculdade Eu não falava inglês, uma palavra E o Josivaldo chegou para mim e falou Felipe, eu tô indo pra Califórnia Vou visitar umas fazendas Vou visitar a Universidade da Califórnia Vou visitar confinamento e tal Como você gosta desse negócio de bovino e tal Você não quer ir junto? Eu pedi pro meu pai, meu pai falou vai Eu e ele, os dois embarcamos nessa viagem Eu não falava nada de inglês, ele traduzia tudo para mim E aí, a hora que eu cheguei e eu vi aquela universidade de Fresno lá na, na Califórnia, e vi confinamento, e vi tudo, cara. E aí o cara falava com ele, né, o cara da faculdade é professor, e ele traduzindo, e o cara falava, ó, oh, se você quiser voltar pra cá, fazer um estágio, alguma coisa, você só precisa aprender a falar o inglês. No avião, voltando pro Brasil, cara, eu falava, eu vou aprender a falar essa língua, cara. Eu vou aprender a falar isso aqui porque eu quero voltar, porque isso aqui é diferente. Então eu sempre tive isso, isso é diferente. Voltei, comecei a fazer inglês com a Thaís novamente, né? Comecei inglês com ela, já falava, mas fui lá comigo na primeira aula lá, aprendeu tio B e tal. Aprendi o inglês. Fui fazendo mestrado, melhorando o inglês. É, no mestrado também conheci muita gente boa. Falei do professor Osivaldo na graduação que foi o cara que me colocou dentro da ciência desse mundo de mestrado e doutorado vamos dizer assim. Exatamente. Ele foi o cara que me colocou nesse mundo. E aí, quando eu fui para Botucatu, convivi com o professor Mário Arrigoni, professora Cíntia Ludovico e com o professor Danilo Millen. Cara esse, cara, esse cara é fenomenal, cara. É um cara que base, eu me espelhei muito nele, sabe? Eu via qualidades no Danilo que eu me espelhava e falava, pô, eu queria, queria um dia ser parecido com esse cara, né? Então, eu fui tentando adquirir essas características, mesmo querendo trabalhar na área de carne, né? Não ficando na área de nutrição. Eu vi características boas. E aí depois na Exalco também, conheci muita gente boa, ah, tive uma parceria absurda com o Sérgio e o professor Pedro Felício na é, Unicamp também, foram assim os caras que me deram puta de um suporte, e depois o Dr. Chris Calkins, né, mas tudo isso sempre gerou em torno de internacionalização, cara. Então, assim, é, o Danilo foi um cara que, que chamava atenção, porque ele é um cara que falava inglês e trazia pesquisador de fora, e eu achava aquilo muito legal e eu queria fazer isso no futuro, que foi o que eu acabei fazendo com o Dr. Calques me espelhando no Danilo, lá em Botucatu. É, aí eu mudei para que eu vinha para congresso nos Estados Unidos, sempre em contato com esse professor de fora. Foi assim que eu consegui o meu projeto de doutorado sendo financiado na Universidade do Nebraska, né, através desses contatos... Em conferências. E essas conferências a gente arrumava dinheiro para vir, cara. Porque, assim, é, não tinha funding pra vir. Uma das, porte, conferen- né? uma das conferências que me pagou foi aquela empresa de Buffalo, que eu falei pros caras, ó, oh, tô fazendo esse trabalho aqui, tem como vocês me ajudarem pra essa conferência? Não, tem e tal. Ajudar, então você vai, você vai se virando, né, cara? Estudante. Que e, sensacional. E aí, aí com essas é, conferências fora, né, e depois o doutorado, é, foi... Foi life change é, para mim, cara. É, eu acho que sem interna- essa internacionalização, desde ali, vamos dizer, 2009, mesmo que eu não falava, mas eu via, né? E, então, para mim foi o que o que deu start para mudar de vida, sabe? Falar assim, não é isso aqui que eu quero, isso aqui que eu vou fazer. Começou em 2009 com a minha primeira viagem aos Estados Unidos. Eu que recomendo para todo aluno de graduação, se ele puder, né? tiver condição ou conseguir um estágio de conclusão de curso, passar seis meses aí, pelo menos, fora do Brasil, conhecer uma universidade fora,
0: uma empresa fora, alguma coisa, para ele conhecer uma realidade e uma cultura diferente. Bom, só para vocês terem uma ideia da, da turma aí que a gente está falando, o Dr. Kalks, que o Felipe falou muitas vezes aqui, ele é um dos inventores, criadoras, eu não sei como é que vocês trabalham com isso aí dentro da parte de, de ciência da carne, mas ele é um dos inventores do é, Flat Iron, né, Felipe? Isso, é. Inventar, não, porque o músculo tá lá, né? né? Isso, exato. (risos) Mas assim, ele
1: foi o cara que desenvolveu o corte, né? E e, e deu marketing pro corte, né? Então, meu, eu peguei uma viagem pro frigorífico uma vez, cara, seis horas de van pra gente fazer um trabalho no frigorífico. Eu e ele, ele dirigindo a van e eu falei, meu, conta essa história de cava-rabo. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida aquela viagem, cara. Eu queria que a viagem demorasse 10 horas, entendeu? E eu odeio viajar de carro, cara. E ele foi contando a história. Então, assim, a forma que ele desenvolveu o corte em parceria com a Universidade da Flórida é, é assim, é sensacional, cara. Que corte é esse aí para nós? Pô, ele é chamado de flat, flat Iron, né? <risos> Estão usando bastante esse nome no Brasil, mas é um um corte da raquete, né? E o segredo desse corte é, por que ele ficou famoso, né? Ele é um corte muito macio, ele é tão macio quanto filé mignon, só que ele é muito mais saboroso porque ele tem mais marmoreio. O único problema desse corte é que ele tem um tecido conjuntivo, aí o pessoal fala nervinho, né? No meio do corte, então você fica com aquele corte... Não redondo, mas aquele formatinho ovulado, né? Com esse esse tecido conjuntivo no meio, que aquilo é tipo chiclete, né? Então você não fica uma experiência aí de consumo legal, né? É um negócio meio chicletão, assim. E... E o Dr. Calkins, que era uma época de crise no mercado de carne americano, o pessoal estava tentando fazer estudo para agregar valor na carcaça, então eles estavam com um projeto muito grande, um projeto milionário, para tentar identificar cortes no boi, que eram subutilizados. E aí ele foi trabalhando com esse pessoal da indústria para descobrir qual tem que ser o tamanho mínimo necessário de um corte para valer a pena você retirar ele da carcaça, né, para valer a pena da mão de obra. O pessoal falou, ah, tem que ser no mínimo desse tamanho. E aí ele foi foi descobrindo, né. Então ele identificou alguns músculos dentro da carcaça que teriam uma uma experiência aí de consumo positiva que estava sendo ah, subutilizados. E aí o flat iron, é, o problema era aquele nervo do meio. Então ele falou, vamos cortar diferente, né. Então eles desenvolveram esse essa forma de cortar o um músculo em dois, né, tirando aquele nervinho do meio. E aí fizeram marketing para descobrir, para ver qual o nome mais adequado para o corte e tal. E aí o negócio pegou, cara. E aí é o negócio é tão grande, tão grande, que a diferença entre o preço que ele era vendido para carne moída e o preço que ele é vendido hoje como bife, né como steak, ele gera mais de um bilhão de dólares por ano no mercado da carne americana. É brincadeira. Então assim, Nossa. o cara ficou muito famoso por causa disso. Né? E hoje o mundo inteiro come flat iron, né? Então é... Ele vai... Eu tive muita oportunidade de viajar com ele, só para o Brasil, nós fomos quatro vezes juntos, né? E é impressionante, assim, é, o reconhecimento que o pessoal tem com ele, sabe? Por causa desse, dessa, desse trabalho. E não é só isso, né? Ele não é só o Flatiron, mas é óbvio que um negócio desse é, é marcante, né? É difícil você desvincular é, a pessoa de uma criação, assim, tão, que teve tanto sucesso. E então essa foi aí que ele ganhou notoriedade mundial né então era engraçado que a gente estava na universidade ele recebia um e-mail pessoal lá da Coreia falando porra vendemos ah, tantos mil pounds de flat iron aqui na Coreia esse mês entendeu falo, Pô, imagina cara você tem um você desenvolve Nossa. uma pesquisa que está tendo impacto mundial né e então
0: ele dá palestra nos, nos cinco continentes né cara é um cara é um cara global e eu, o flat iron é um corte muito bom, né? E recomendo para quem nunca comeu, e eu gosto dele porque ele é bastante irrigado, né? Então ele acaba sendo é. um corte é, com bastante suculência. É sensacional, eu sou, eu sou fã ah. do flat iron. Quem nunca eu comeu que sou... um
1: flat iron aí, ó, é, é. entra no site da Watch 4 e entrega na sua casa, hein? o
0: Vamos fazer isso aí. Bom, Felipe, nós vamos. Bom, a história é incrível, né, cara? E antes de nós entrar aqui um pouco mais na parte no que tu faz no teu dia a dia, minha última pergunta para ti vai ser: porque você morou nos extremos? Qual a diferença entre Nebraska e Flórida? Ou entre Lincoln e Miami? Cara, Lincoln é excelente para estudar.
1: A universidade é maravilhosa. O, uh, o meat science lá é muito forte, né? Porque o Nebraska é o primeiro lugar de, de produção de bovino e carne bovina nos Estados Unidos. Né? Então, assim, se você quer estudar carne, é um ótimo lugar, né? Pessoas incríveis, clima não tão agradável, lazer fraco. E Miami é sensacional, né? Não tem o que dizer. Miami Miami é difícil botar defeito, cara. É, Miami é, é fantástico. Então, Miami é perto do Brasil, tem o sangue latino, né? Tem aquela. É organizado, mas nem tanto. É. A, lat, a, a latinagem. <risos> tem a latinagem, né? Então é gostoso, né, cara? Miami é muito bom. O clima é bom o ano inteiro, é praia, tem restaurante, tem esporte, né? Que a gente gosta, né, Carlos? Tem, tem soccer. Tem. Exato. <risos> que não é. tem em Miami. Não tem frio, né? Mas isso é bom. É, é bom. Então, é. é. Quando você não tem dinheiro, que quando você é estudante, cara, é melhor estar tá em Nebraska. Não tenho de gastar, né? É, exatamente.
0: Agora é melhor estar tá em Miami. É por isso que eu compro o For- Wild Fork, né? Tem que <risos> dinheiro aí. Então, mas beleza. O Felipe, sensacional. É até história é incrível, né, cara? Eu já te conheço um bom tempo, mas eu não conhecia essa tua história completa, né? A, a influência da Thaís na tua vida, que é sensacional como uma pessoa pode mudar toda a tua trajetória, né? Isso é, é incrível, como às vezes uma pequena decisão, ou não pequena, mas talvez rápida decisão pode mudar a tua vida pra sempre, né? Isso é incrível.
1: É, a gente tem que procurar se cercar de gente boa, né, cara? Isso é fundamental, né? Cercar de gente melhor que a gente pra levantar a média, né? Eu tento sempre Por estar não, envolvido pô, com, vai, com pessoas que que melhores que, que, que eu exemplo. pra levantar a minha média. A Thaís é a primeira delas, né? Tá todo dia. Muito bom, e bom, 80% Felipe, agora... do salário vai para ela também, cara. Hoje, até mais, viu? Porque, por influência desse, desse Carlos aí, ó, desse malvado, nós compramos um Golden Retriever, cara. E aquilo ali é um dreno de dinheiro, velho. Tá cada dia eu chego em casa, tá isso lá. Ah, comprei um negocinho para Vanilla. Vanilla é o nome da, da, da cachorra. Comprei um negocinho para Vanilla, pô. Oh. Então assim, é. hoje vai, acho que 85 é para Vanilla, viu, o resto fica pra mim <risos> pra Thaís. Vou,
0: vou te dizer que ter cachorro no câncer é mais barato então. <risos> é,
1: veterinário, então. cara, que então é uma fortuna,
0: cara.
1: Ah, vai começar beleza. de novo, veterinário
0: de cachorro em Miami, cara, é um canal. <risos> no, nova, nova position, não, perfeito. <risos> uh, bom, Felipe, agora vamos então trocar as engrenagens aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a Wild Fork também sobre o que tu faz no teu dia-a-dia. Como que é o, que é o teu dia-a-dia? Que tipo de trabalho que você faz aí na empresa? Você visita plantas de, de produção de, de proteína? Como, como é que é o teu trabalho?
1: Cara, é dinâmico. É, assim, é, como líder de, de segurança do alimento e garantia da qualidade, a gente pega desde a origem, né? Sourcing, né? Da onde está comprando a matéria-prima, é, da onde está produzindo, né? Tem que visitar a planta de abate, tem que visitar, visitar fornecedor terceiro, é, depois na distribuição, né, na logística, caminhão, é, centro de distribuição, armazenamento, depois transporte de novo indo para loja, dentro de loja, como que o pessoal está fazendo ali o, o manuseio do produto, né? E até chegar na casa do cara depois e customer service, né? Que o pessoal dá feedback. Então a qualidade ela pega ponta a ponta, né? Então qualquer etapa da cadeia, eu divido, eu gosto de dividir em. Em algumas partes, né? A gente tem uma, uma parte que eu chamo de é, building quality, né? Que a gente constrói a qualidade, que aí é escolher o supplier, é tipo fazer de tudo para você pegar a melhor matéria-prima. Aí depois a gente tem o, o maintaining the quality, né? Que é quando a gente vai para o resto da cadeia, a gente tem que garantir que essa qualidade ela não vai ser perdida, né? Porque depois que saiu da planta de produção, você não consegue ganhar a qualidade, né? você só perde, né? Então aí você tem que controlar a temperatura, controlar a embalagem, como o pessoal manuseia, é, e aí, e aí por, por aí vai. Então, assim, é muito dinâmico, cara. É, visita o planta, visita o loja, visita o CD, a gente tem o e-commerce, então tem que visitar os, as unidades também que fazem o e-commerce, é, terceiros. Aí vem pro escritório. Então, cada dia é uma... Cada mergulho é um
2: flash, né? Igual o piscinão de ramos lá. (risos) Felipe, e qual é o tipo de carne que você trabalha aí? Cara, a a gente tem...
1: A gente tem... Bom, a missão da Wide Fork é transformar, né? A forma como o consumidor compra e consome carne. Então, a Wide Fork é uma varejista de proteína congelada. Então, a gente tem... Carne bovina, a gente tem suíno, a gente tem frango, a gente tem exótico. O que você pensar de carne exótica? Tem lá, tem carneiro, Ah, tem seafood, né? tem peixe, pescado. E aí a gente tem alguns alguns acompanhamentos também, sobremesa e alguns outros produtos para... Torta de limão. Torta de limão, que é ótima. Isso é boa, hein? É boa demais. Então, mas o grande foco é proteína, né? É, É proporcionar toda a forma de proteína o cliente. E é como é congelado, né, a gente tem a, a, o objetivo de congelar sempre no pico, né, da... da... da como seria fresh? Né? Do frescor, né, no pico do frescor do alimento. Então, é, a gente tem um, uma forma de congelamento que a gente investe nos tipos de freezer, a gente faz o congelamento ultra rápido dos produtos, que forma cristais de gelos menores e que mantém a qualidade é, do produto similar ao do produto fresco, né. Então, esse é o é um modelo de negócio que deu super certo no Brasil com a Swift e agora vem crescendo aqui nos Estados Unidos como com a marca Wildfork. É, a gente abriu no México também com o nome de MeetMe e agora é, operação começando no final do ano na China e no começo do ano que vem, aí, acho que segundo trimestre de 2022, no Canadá. Já tem o time sendo formado no Canadá também. Então, agora é essa essa expansão de marcas, né? a JBS está fazendo essa expansão para marcas de carne, então em vez de ficar somente abatendo animais e vendendo direto para as grandes redes, tipo Walmart nos Estados Unidos, essas outras redes, é óbvio que eles também continuam fazendo esse negócio, mas também investindo na, nas próprias lojas de varejo para atender direto o consumidor final de uma forma mais prática, conveniente, focando em alimentos saudáveis e... e e um, e um negócio que atende mais essa, essa, essa mudança do
0: consumidor de ter porções menores é. e, e um produto mais, mais pronto, né? E graças a Deus, a JBS resolveu investir na Wild Fork. Porque as pessoas podem me entender errado. Eu falava que não tinha carne boa para churrasco. Aqui nos Estados Unidos, o que, que tu vai achar no mercado, Felipe? Me ajuda aí. Tu vai achar T-Bone, vai achar Rebuy... É, tu vai achar o que mais? Me ajuda aí que tu conhece mais o que Ah, vai ter. Mas é isso aí, é basicamente. Filé, isso
1: aí. É, é, não tem muita variedade, né? A, o segredo nosso é como a gente tem que fazer, o consumidor ele tem que fazer uma, uma segunda parada, né? Quando o cara vai numa rede de supermercado, ele compra a carne e ele consegue comprar tudo o resto. A gente é um extra stop pro cara, né? o consumidor. Então, a gente tem que ter uma, uma variedade de produtos que ninguém tem, né? E a gente tem isso, a gente tem mais de 600 produtos diferentes. Então, a gente sempre compara com os competidores para ver é, quantos, quantos cortes de, de, de carne bovina o, o, o competidor está oferecendo. A gente tem muito mais, entendeu? Então, a gente tem uma gama muito maior de produto e dentro do mesmo produto, vários preços diferentes também, né? Então assim, você vem desde um rebuy mais em conta, até um rebuy de A5 vindo lá do Japão, entendeu? E o Wagyu. A gente é, não, faz... é sensacional.
0: Exato. É perfeito. É toda a gama. E eu digo que, que mudou pra mim, porque bom, eu vou, eu vou descrever o processo. Tô sentado no meu sofá e eu penso que no final de semana eu quero comer uma costela. O que, que eu faço? Eu pego o meu telefone, eu abro o aplicativo da Wild Fork, eu vou lá, eu escolho a costela, o tipo da costela que eu quero, e ainda se ela é Black Angus, se ela é uma costela normal Ou se ela é uma costela Prime Que ela aí ela derrete na boca Então, além de me dar a opção do corte Me dá a opção, às vezes, de dois ou três é, Modelos, vamos ah. dizer assim Em termos de qualidade E aí, assim, eu consigo comer costela Eu consigo comer picanha Eu consigo comer é, uma ovelha Eu consigo comer uma costelinha de porco que vem ali no, no pacote, é só botar no forno. Eu consigo é. comer pão de alho, eu consigo comer linguiça brasileira, linguiça argentina. Então, isso aí realmente mudou para mim. Entrega em dois ou três dias, na porta de casa, de uma maneira super fácil, né? Uma qualidade é. incrível, que me surpreende, inclusive, esse congelamento.
1: E, 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 a, e a gente tem essa, essa vantagem do, do sourcing global, né? Que a gente consegue... Buscar matéria-prima e produto em qualquer lugar do mundo, né? Pelo, pelo tamanho da JBS, né? Aproveitando da, da estrutura da JBS. Então a gente traz carneiro da Austrália, da Nova Zelândia, você consegue trazer peixe da Europa, você traz é, produto do, da Argentina, então você consegue trazer diferentes partes do mundo, né?
0: Isso é bom que tu linkou agora com a nossa próxima pergunta, que é sobre o mercado da carne nos Estados Unidos. Ele é autossuficiente, e vocês importam, exportam, tu já tocou nisso?
1: Cara, os Estados Unidos ele, ele, ele exporta mais do que ele importa, mas é meio que um. um vamos dizer assim, é um. É, é pro mercado, né? É um negócio comercial. Então, os Estados Unidos exporta duas vezes mais do que ele importa, só que ele, ele exporta carne de alta qualidade, com alto valor agregado, para mercados que pagam mais, né? Tipo Taiwan, Coreia, Japão, China. E ele compra carne também boa, mas com uma qualidade um pouquinho menor e um pouco mais barato, né? Carne mais para dia a dia. Então, eles compram na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México, Brasil, Uruguai. Então, é meio que você vende mais caro para fora. Não que não fique fique carne dessa alta qualidade dentro, né? Mas eles vendem bastante e e compram carne mais, mais em conta também de fora. Então,
2: é... Tem esse vai e vem aí. Perfeito. E... Felipe, qual é... Primeiro, qual o tipo de carne que é mais consumido ali e nos Estados Unidos, que também é uma uma questão interessante. E e assim, como é que é... O Carlos já falou que ele pode escolher, obviamente tem carne vindo de de tudo que é lugar, mas quais são as principais raças, né? Os os tipos de carne, a qualidade da carne que é consumida aí nos Estados Unidos. Então, é... O consumo de carne nos Estados Unidos é muito alto,
1: né? Comparado com o Brasil, os Estados Unidos é o maior consumidor de carne do mundo e frango vem na frente, né? Seguido de bovino, suíno e depois a gente vem pescado. Então, frango, uma proteína barata, né? Fica fica na frente, mas não muito, viu? O consumo de bovino nos Estados Unidos é bem bem alto, diminuindo agora esse ano, né? Não só aqui como no Brasil, porque o preço está muito alto, né? E então vai caindo um pouco. Mas com relação à qualidade é as raças aqui nos Estados Unidos são as duas predominantes são o Angus né e a Hereford e e com relação à qualidade a mais consumida é a, é, é a classificação da USDA que é conhecida como Choice então aí uns um 70% da, da carne americana é classificada como Choice que a, é, é a grande maioria que na verdade já é uma carne excelente né ela é muito melhor do que a carne padrão Brasil no Brasil, seria aí um standard Boa. que é abaixo de select, entendeu? Então a choice já é uma categoria acima. E aí você tem o prime, né? Que ele vem com aí 5%, vamos dizer assim, da produção americana, que fica acima do choice. Então é geralmente ali 70 alguma coisa de choice, 5, 6 de prime, e aí você quer cair aí por um, sei lá, quase 20 de, de, de select, né? A diferença ali normalmente fica no, no select e Essas são as três principais, ah, vamos dizer assim, as as classes de carne na na tipificação de carcaça aqui nos Estados Unidos. Então, o Choice, por ser a maioria, é que vende
2: mais. Perfeito. E tem uma tendência né, de de aumentar o consumo de carne né, à à medida que vai aumentando... A, o, o nível, né, de qualidade da alimentação, da população, então você tá aí num, num país já que é, tem um consumo muito elevado, queria saber aí qual é o... como é que você vê o mercado da carne no futuro, né? para ah. cima.
1: Foguete não tem ré. <risos> Nós
2: vamos para <risos> cima. Nós vamos
1: para cima. É, o mercado vai crescer, é, JBS investindo bastante nesse modelo de marcas, né, e Só só para dar um exemplo da nossa expansão aqui, a gente, ah, no Brasil a Swift tem muita loja já, né, acho que para o final do ano aí talvez eles chegam já a 400 lojas, e aqui nos Estados Unidos a gente tinha 8 lojas no começo do ano, agora a gente está com 10, e o plano é abrir 25, mais 23 esse ano, 60 o ano que vem, acho que do ter, daqui do, do, no terceiro mais umas 80, e é para chegar em 400 e poucas lojas rapidamente, né no, 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 no curto prazo. Então assim, a previsão é, é
0: muito boa né, de, de crescimento para o setor. E como, Felipe, acho que com certeza do, do público latino-americano, a Wild Fork tem uma aceitação muito boa. Muito pela variedade, né? poder atender, às vezes, o desejo lá do mexicano que comia carne de um jeito, do gaúcho que gosta de uma costela. Como que é a aceitação dos americanos em relação a esse mercado de vocês?
1: Cara, é, esse ano a gente fez uma. Ano passado, na verdade, né? A gente começou a expansão no final do ano para o e-commerce, né? Por causa da pandemia. E a gente abriu o centro de, de, de e-commerce, né? Distribuição, um em Chicago, um em Dallas um na Pensilvânia e um em Los Angeles, além do que a gente já tinha aqui em Miami. E essa era uma grande, seria um grande aprendizado pra gente, né? Ver o que, que o pessoal, como que o pessoal né, ia reagir, consumo e tal. Você acredita que o produto mais consumido em Chicago é a picanha, cara?
2: Sério?
0: Bom, Olha eu ia errado
1: certeza se eu ah, Foi uma surpresa, sim, absoluta.
2: Mas eu... isso, mas isso acho que é uma tendência global, né? Acho que tá uh, pelo que eu vi também, tem, tem um aumento da demanda de carnes diferentes, carnes premium, né? De Sim. melhor qualidade, a mesma coisa que a gente vê aqui no Brasil agora, aqui no que tem uma, uma entrada violenta dos cortes argentinos, uruguaios, né? Com né cortes mais especiais, de alto valor agregado. Então,
1: o pessoal ganha, dinheiro, é. ganha mais dinheiro, eles querem explorar coisa nova, né? A é, gastronomia, né? Então é... é... Mas nem eles tudo vão... são
0: flores, né? Porque a pica aumentou uns 50 centavos do início do ano pra cá. E eu vi isso aí, Felipe. O preço bovino
1: <risos> tá subindo absurdamente, ah, cara. Tá e subindo, infelizmente né? vai aumentar mais, cara. É um negócio que É um negócio que tá Príncipe...
2: geral. Principalmente para nós, brasileiros aqui, né? Vocês estão bem aí, ainda conseguem comer carne, mas aqui no, no Brasil tá, tá ficando cada vez mais difícil, infelizmente,
0: né? O consumo de carne. Porque é... é, essa, é um, essa é uma diferença que eu vejo, eu, assim, eu vejo bem. Eu, e aí eu, eu vou falar como estudante, né? Porque eu sou estudante. Então, lá no Brasil, eu como estudante, eu não tinha condição nenhuma de comprar uma carne de qualidade e fazer um bom churrasco. Aqui, como estudante, eu consigo tranquilamente comprar uma carne boa e fazer um baita churrasco. Então tem, aqui é. a gente paga, quanto tá o quilo hoje, Felipe, da picanha, tá? Ou pound, né? 7 dólares e um pouquinho, 6,98, é. 7,50, por aí. Então no Isso. Brasil, tu, e assim, não vamos converter, né? Porque a gente ganha em dólares aqui, mas no Brasil a gente não vai nunca comer uma picanha por 7 é, é, reais, meio quilo, ou que seja 14 reais o quilo, não né? É possível. Jamais. É. Muito bem. É, Bom, Felipe, sensacional, a tua história é incrível. É, o teu conhecimento sobre carne também sobre proteínas em geral né uma coisa que a gente sempre fica muito curioso e hoje a gente teve aqui você para dar essas respostas mas agora a gente vai para o nosso momento bate-volta, que é o momento que o nosso ouvinte aí mais gosta e a gente quer saber quem é o Felipe no dia a dia dele para nós começar uma experiência inesquecível
1: cara eu acho que essa aí foi quando é, eu fui no, eu ganhei um prêmio no congresso internacional de carnes né seria a Copa do Mundo aí do Meat Science. Tinha um pessoal aí de 55 países participando, mais de 400 trabalhos e eu ganhei como melhor apresentação oral do do congresso, o melhor trabalho, a melhor apresentação oral desse congresso foi lá na Irlanda em 2017. E e foi a primeira vez, né, eu fiquei muito orgulhoso que foi a primeira vez que um estudante de Mid Science da Universidade do Nebraska, com todo esse tempo, ganhou esse prêmio. E o Dr. Calkins ficou muito feliz, cara. E a hora que eu vi ele chorando e tal, eu falei, pô, isso aqui não tem preço, cara. Aquilo foi sensacional. Pra mim, acho que foi o momento que mais marcou. Como fala o torcedor do Galo, um burro com sorte. Ah, ali, mas então, tá cai com o cara certo, meu.
2: Ele, tá ele
1: me pegou na. Não, deixa eu contar então, já que você, já que você quer a história. Na noite anterior, a Thaís falou: Como é que tá a apresentação? Eu falei: Tá excelente, cara. Tá pronto. Só preciso treinar. Ela falou: Vamos ver então. Na hora que ela viu, ela falou, não tá pronto isso aqui, Felipe. Vamos, 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 vamos arrumar <risos>
0: esse negócio. Né? Vai Eu tá aí. favorzinho
1: só. Puxando a orelha e vai, vai. Ela me fez, cara, catou uma tábua de passar roupa no hotel, botou assim em pé no quarto, e como se fosse o, o, a mesa lá de apresentação, né, o palco lá, né? Que ela botou meu computador ali em cima e ela falou, pode treinar. Vai falando, vai falando. Cada vez que você errar, você volta do começo. Errou, volta do começo, errou, volta do começo cara, eu, sem brincadeira, não tô falando como hipérbole aqui exagerando, só falando 30 vezes, não. Eu apresentei mais de 30 vezes até conseguir apresentar pra ela. Mais de 30 vezes. A hora que eu entrei lá no negócio pra apresentar, cara, eu tava tinido, tá ligado? É, claro. tinido. Era 12 minutos de apresentação, eu apresentei 11.49, alguma coisa assim, sabe, foi perfeito, cara. E aí deu certo, mas assim, batalhada ali
2: com a Thaís e o Dr.
1: Cox na, na, na xincha ali, né? Bom, parabéns, bom, agora, né? Isso agora, não é agora
2: pra, pra mudar. Um. Agora, não vou mais dizer, então é sorte. Então é esposa, pronto.
0: <risos> boa. Casei tá, boa. bem, casei, casei bem. É. É, é sempre assim, né? Ou o cara tem sorte, ou o cara casou bem, ou o cara tem dinheiro. <risos> nunca é trabalho, né? Tá, é, <risos> cara, aqui, aqui é município, aqui é
1: trabalho. <risos> né? É trabalho.
0: É <risos> muito bom. Felipe, um sonho profissional.
1: Cara, eu queria dar uma uma aula, aquelas aulas magnas, sabe? Na minha cidade ou na minha universidade, cara. Eu acho que seria bem legal, assim, poder contar. Tipo, dar um estímulo pra galera, né? Falar, cara, eu não falava inglês, eu era um péssimo aluno, eu, eu, eu Deve apesar estar de perto. Isso aí eu cheguei lá, entendeu? Eu consegui sair da, da, da mediocridade. Então, eu acho que queria, queria poder contar isso e ajudar a gente, alguns alunos, a talvez, a seguir o mesmo caminho. Alô, Espero. Jacarezinho e alô, é.
0: São Carlos.
2: Jacarezinho, cidadão, Espero que o podcast te ajude a chegar mais perto do sonho, hein? Eu acho que vai dar certo, hein? Se Deus quiser. Agora Amém.
0: eu queria ter, o, eu queria que o podcast tivesse milhões de ouvintes agora pra nós levantar a hashtag Felipe Jacarezinho.
1: <risos> Ainda bem que não tá ao vivo, cara, porque quando a gente fez uma. Eu fiz uma live aí com, com outro amigo nosso, Jacarezinho, que, que mora aqui nos Estados Unidos, meus amigos entraram na live do Instagram, cara, e começaram a mandar história de antigamente, sabe? De <risos> quando era moleque. Então, é melhor melhor que gravado, <risos> beleza. E um hobby, Felipe. Correr, cara. Correr escutando investimento.
0: É todo dia. Até saindo daqui, ó, é, tem que escutar um livrinho ali correr. Que bacana. E o teu lugar preferido? E aí não é o lugar que tu gosta de? Não é o lugar turístico? É o lugar que tu gosta de estar?
1: Cara. Se, se, eu, eu vou falar isso e não é para querer mostrar que eu sou apaixonado por carne, não, porque é genuíno mesmo. É, o, é um lugar que ele muda né? todos os anos, mas é o Recíproco Meet Conference, cara. É onde eu encontro a minha turma, é onde eu converso com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, é onde eu vejo as minhas referências, os artigos que eu sempre estudei, eu consigo ver aqueles caras lá, e tem muitas atividades sociais depois do, do Congresso também. É novamente, esse ano a gente está com o budget apertado aqui na empresa, né? E então com uma política de traveling diferente, mas eu pedi férias e eu vou com, assim, com... É por conta. Personal Funds, né? Eu vou com dinheiro pró, recurso próprio, pedi férias e eu vou pra lá, porque ano passado não teve por causa da pandemia, né? Então, assim, é uma coisa que, pra mim, é, é onde eu gosto de estar, tá, é onde eu me sinto bem.
0: Que bacana.
1: E o lugar mais legal que você já visitou? Cara... Eu vou te dizer que eu acho que é o Bryant Park em Nova York. É um parque no centro ali de Nova York, no coração de Manhattan. É um quadradinho assim, um quarteirão, um, é um bloquinho de grama que o pessoal senta no chão, escuta uma música, come alguma coisa no meio do caos de Manhattan, cara. É um, é uma paz no que meio vida, da, da, da da loucura, cara. Esse lugar é um lugar incrível, cara. Eu
0: recomendo. Interessante. Agora fiquei curioso desse lugar. Bryant's e, Park. Bryant's Park. Bryant's e tem o, Park. YouTube, e teu estilo de música preferido? É rock. Rock and roll. Olha, okay. isso é interessante, hein, Ramon? Tu não acha? É. Porque, Eu acho. olha, 80 ou 90% da... Dos nossos entrevistados, o rock é o, é, é o estilo de música favorita. Assim, eu não é. sou um cara que sou fechado,
1: não, sabe? Eu gosto sertanejo também, sempre escutei e tal, mas, nem, vai ter um show agora aqui, não sei quando, aí do Gustavo Lima. Setembro? É, é Jorge Matheus tal, vou, Mas, assim, você falar o que sozinho e tal, se você estiver correndo, não estiver escutando o livro, se tiver alguma coisa que você vai estar, vai escutar rock, é o meu favorito.
0: Muito bom. Bom, agora a pergunta que não quer calar né? É, qual o time de futebol? esse é São Paulo é, esse é é difícil falar né, eu não posso fazer piada com São Paulo você quer ganhar tudo, eu não vou fazer piada, não tem como é, né? a gente é a gente tem o um histórico né <risos> aqui é trabalho né Estamos vivendo da, da história, mas, mas, mas pelo ah, menos velho. tem uma história, né? Tem uns que não tem, né? Não, mas, viu, eu vou te falar lá que lá no meu estado também tem um outro time aí que tá, que tá vivendo da história, só porque nos últimos 15 anos aí não conseguiu levantar muita coisa. Mas isso acontece, né, Eu acompanho,
1: tem, eu conheço até um, um pessoal lá do seu estado aí que torce pro vermelho, sabe? E você vê o desespero, sabe, cara? <risos> É, e, e não sei por, da onde vem esse ódio com o Renato Portaluppi, cara, eu não sei porquê
0: <risos> eu não consigo imaginar porquê não consigo é. imaginar por quê. mas o pessoal não gosta do cara que bacana, resenha é muito boa e Felipe, agora pra gente finalizar esse nosso bate-volta uma fraqueza, e aqui a gente sempre fala é, é, é pros nossos ouvintes eles se encorajarem porque pessoas muito bem sucedidas também tem fraqueza é, a minha é
1: é não conseguia ter achado ainda o balanço entre pessoal e profissional, cara. Quando eu era mais novo, a época ali do burrão, eu, eu não, não pensava no profissional, era só pessoal, fã, futebol, jogo e tal. E depois entrei na espiral do trabalho e acabei abrindo um pouco a mão do lado pessoal, sabe? Então eu tô procurando esse balanço ainda e eu não, não achei não, cara. E acho que ele é fundamental, cara, porque se tiver mal do lado pessoal, vai acabar interferindo no, no, no profissional. Mas eu sempre leio tal, os livros e tento, tento procurar é, melhorar.
2: Sem dúvida. Não, incrível, Felipe. Uma grande história contada aqui no, no Agroconnection Podcast, que com certeza vai servir de inspiração para os agrônomos pensar fora da caixa também, né? Para a posteridade. Porque, né? É, Apesar do assunto aqui, continuamos falando com um cara que é engenheiro agrônomo, né,
0: Carlos? Com <risos> então, certeza. E Felipe olha, tu já, olha, pensou olha, que, já pensou que. Fiz ligação e tudo, hein? <risos> tu já pensou que os seus netos, os seus bisnetos vão poder escutar essa entrevista aí, cara, e conhecer quem que era o doutor Felipe? Oh, Incrível, cara. né? Vai ser bacana.
1: É. Eu preciso começar os filhos logo, que tá, tá atrasado.
2: <risos> legal, legal. Não, Bom, Felipe, pra, pra gente, a gente passou um bom tempo aí já conversando contigo, porque o papo tava sensacional. Eu falo demais, sem cortar, cara, eu falo muito. Não, imagina. <risos> é <cara>. isso. <risos> o papo tava sensacional, Está bom para nós, o nosso ouvinte, com certeza também vai gostar e vai escutar de cabo a rabo.
0: Então a gente agradece muito a tua Ei, participação. Ramon. Já, já dizia o nosso mestre Paulo Ozaki, se o papo tá bom, deixa rolar, se tu vê que tá ruim, corta, então aqui é um negócio, <risos> é, negócio bom, segue o a baile. A gente não tá te cortando aqui, né, é
2: porque já tá na hora de acabar mesmo, né, passou uma hora e meia quase falando, quanto tempo deu aí, Carlos? É, deu bastante, cara, Nós Estamos já passando de uma hora fácil,
0: mas é bom, né, ainda é. mais quando é pra zoar o Winter, é fácil.
2: Aí é mole. <risos> ah, muito bom. Aí não falta assunto né não é. é isso aí não foi com certeza um episódio sensacional diferente dos que a gente teve até agora aqui no Agro Connection podcast a gente espera também trazer mais pessoas assim com um perfil semelhante ao teu e, e queremos aqui te agradecer né por por trazer tua experiência compartilhar aí esse esse livro né eu não sei se você já começou a escrever, mas, mas talvez pudesse começar a escrever né, contando essa história que é fantástica. Muito não, obrigado aí pela fácil. sua participação e por compartilhar aí toda essa história, o conhecimento que, que você tem, né, que fez você chegar até esse, esse, essa posição que você tem hoje, que com certeza é, é, é diferenciado. Parabéns aí e obrigado aí pela participação.
0: Valeu. Bom, doutor Felipe, não sei nem o que falar, né? A conversa sensacional, muito boa, É uma, serve de inspiração para muita gente, tenho certeza. Ela, ela serve de inspiração para o burrão, que está lá no início ainda, que, que é o top 3, assim, do fundão da sala, que a, a, vida, a vida é muito longa, né? E ao mesmo tempo é muito curta. Mas assim, a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode encontrar pessoas que nos façam mudar, a gente sempre pode criar novos objetivos, novas metas e a tua vida, a tua trajetória é um exemplo disso, né? Nunca é tarde para uhum. pensar em fazer uma coisa nova. Nunca é tarde para dois doutorados também, né? A gente super recomenda.
1: Puta, <risos> eu era tão ruim que eu sei fazer dois para ficar mais ou menos,
0: cara. <risos> Tom, cara. Muito obrigado. E como que o nosso ouvintes acompanha o teu trabalho? Você tem redes sociais? Se você quiser divulgar, site da Wild Fork, fica à vontade, aí.
1: Cara, eu uso pouco assim, né, eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Twitter, uh, se quiser depois eu te encaminho aí as coisas, não a sei qual né? é você postar, você bota Perfeito. lá na descrição, mas o pessoal vai ver mais fotos de cachorro nesse desse tempo agora, tá, <risos> Nós estamos, o cachorro ainda é pup, né, então a gente tá, tá super excited com a Vanilla e tá postando mais cachorro do que do resto, mas é, fique à vontade aí, o, acho que o eu, eu, eu entro em bastante contato com pessoas, né? bastante alunos me procuram, cara para ser sincero, através de rede social, é, pedindo ajuda, indicação, palestra, e eu tento ajudar o máximo possível que tentar retribuir um pouco o que, que as universidades públicas do Brasil me deram. Né? Então, a forma que eu puder é, contribuir, eu, eu eu sempre tento ajudar, né, e a mensagem que eu sempre tento passar para esses alunos novos, né, quando quando eles entram em contato pedindo tipo de ajuda, eu falo, eu sempre tento passar a mesma mensagem, né, que é estude bastante, se cerque de pessoas boas, né, melhores que você e corra riscos, cara, que o mundo precisa de gente assim, né, que tá com vontade, realmente com vontade de, de fazer acontecer. E eu vi uma uma, uma uma entrevista né, do Morgan Freeman, aquele, aquele ator famoso aqui nos Estados Unidos. E eles se entrevistaram ele falando: Ah, mas você não é um exemplo, né? Porque, assim, é, é muito raro acontecer o que aconteceu com você para as outras pessoas, né? Que veio de uma cidadezinha pequena, de uma cidade muito pobre, sem condição, e chegar onde você chegou, não é para todo mundo. Ele falou: Bullshit, né? É. Ele, ele, ele falou assim o ônibus ele deixa né ele parte da cidade todos os dias precisa ter coragem para montar no ônibus mas vai em frente então é Isso encorajar é. aí os, os alunos né as, as, as pessoas novas que estão vindo a realmente correr o risco e, e, e correr atrás dos sonhos que, que que vale a pena se tiver garra você vai ser recompensado o, o trabalho duro ele ele se paga no futuro
0: sensacional, bom, com essa mensagem do Felipe, a gente se despede desse episódio, muito obrigado por ter escutado o AgroConnection com o engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia, doutor em ciência de alimentos com especialidade em carnes e agora Head Segurança e Qualidade do Alimento na Wild Fork, aqui nos Estados Unidos para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre muitos outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website www.agroconnection.net e também você nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn pelo @oagroconnection. Além do podcast, o Agroconnection tem um canal no YouTube onde você encontra informações sobre a safra do milho e da soja aqui nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, numa parceria aí com a RTC, a gente está fazendo o nosso crop tour. Então fique ligado que sempre tem muita informação bacana, informação sobre a safra aqui do Leste americano. Stay tuned. Tchau. Grupo Connection.